0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes de sexta-feira, programa hoje em três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a vitória dos Chiefs no Thursday Night Football contra o Los Angeles Chargers. Segunda parte, um especial sobre o Stephen Curry, que ele co conseguiu o recorde das sextas de três na... nessa semana, né? então eu fiz uma... Um especial sobre o Curry, lembrando o começo dele, lembrando de processo dele do draft no college, começo da carreira, é, aquele período dos títulos e tal, porque muitas, muitos de vocês de repente não pegaram o começo da carreira dele e também muitos de vocês gostam de NBA, mas tem NFL como principal esporte, né? então é sempre bom relembrar e quem escutava o podcast antes do Iato sabe que eu fazia de vez em quando uns deep dives sobre determinado assunto, e hoje vai ter do Stephen Curry. E na terceira parte, eu e o João Eduardo Dutra falaremos sobre o novo filme do Homem-Aranha, também outra tradição do podcast pré-hiato, né, falar sobre filmes e cultura pop em geral. Então a gente falou no começo sem spoilers, depois a gente dá um aviso bem grande, dá um tempo pro pessoal parar e depois entra em spoilers, então... Vamos começar pelo Thursday Night Football. Thursday Night Football, que foi um grande jogo, prometia ser um grande jogo e foi. O Kansas City Chiefs venceu pelo placar de 34 a 28 na prorrogação. Um jogo em que os Chiefs começaram melhor, os Chargers melhoraram e dominaram o segundo quarto. Terceiro quarto, os dois times ali só teve um field goal dos Chiefs. No último quarto, foram quatro touchdowns, dois para cada lado. O, os Chargers saíram na frente ali, colocaram um touchdown de distância com 2 minutos e 19 para o fim. Os Chiefs conseguiram empatar com 1 um minuto e 16. E na prorrogação, os Chiefs receberam a bola de volta e fizeram um touchdown. É, em cinco jogadas, na quinta jogada, um passe para o Travis Kelsey que ele produziu ali após a recepção. Muito como o Troy Aikman falou na, na transmissão da TV americana: os defensores dos Chargers pegaram ali alguns ângulos estranhos porque não foi nenhuma questão que ah, o Travis Kelsey é, quebrou um monte de teco. Eu acho que ele quebrou um teco, o resto foi tudo. Os, cara, os defensores dos Chargers não conseguiram chegar mas assim um jogo em que olha os Chargers começaram estranhos né e começaram teve tiveram muitos drops no começo ali né foram se não me dando dois ou três drops no nas primeiras campanhas ali do dos Chargers e teve interceptação que também foi um passe desviado o eles tiveram turnover on downs logo na primeira campanha que depois de um de um retorno longo né do dos Chargers do kickoff, né mas eles acabaram tendo ali uma quarta para cinco e passo incompleto jogador dos Chargers que ele recebeu a bola bateu com a bola na cabeça bateu com a cabeça no chão e deixou o campo muito estranho o, o Parham né a da equipe estava com a mão tremendo enquanto ele saía ali de maca ele está em estado. A última atualização do Chargers é que ele estava estável, passando por exames lá no, no hospital de Los Angeles, torcer para não ser nada mais sério. Mas logo depois desse drive, os Chiefs tiveram um drive de 95 jadas, touchdown e parecia que estava encontrando o ritmo, aquele ritmo que faltava. Mas depois esse ataque só foi se reencontrar mesmo no último quarto. Né? E eles passaram ali é, o segundo, terceiro, quarto sem marcado em um touchdown, dois field goals apenas, tiveram turnover on downs. O Mahomes é. Vou até pegar aqui os números dele: ele teve 410 yards, três touchdowns, mas eu não achei que foi um grande jogo do Mahomes, não achei. Ele errou vários passes fáceis, teve uma quarta descida pro Miko muitos passes na flat que ele jogou no pé do jogador, que aquela rota quando o jogador corre na direção ali da, da sideline, né? Que ele jogou no pé do jogador, muito estranho. Não achei que foi excepcionalmente um jogo bom dele. Ele teve bons momentos ali no final, né? Pra trazer ali e conseguir a vitória pros Chiefs. Mas, por exemplo, aquele... Teve o touchdown do Kelsey. A o... recepção longa do Kelsey ali, que... Foi muito após a recepção. E o touchdown também foi muito após a recepção. E acho que melhora um pouco os números. E... Não achei que ele jogou mal, claro. Mas... Não foi um dos melhores jogos do... Do, do Mahomes. Achei que o melhor o quarterback em campo ontem foi o foi o Justin Herbert, né? E os números dele parecem bem piores. 22 de 38, 236 jadas, de 23, touchdowns e uma interceptação. Ele foi atrapalhado por uns drops e a interceptação também foi um passe desviado. Mas assim, o jogo que os Chiefs sentiram muita falta do, do Chris Jones. Eu falei no podcast do Preview que eu achava que a ausência do Chris Jones seria mais sentida pelos Chiefs do que a ausência do, do Rashawn Slater, na né? Left tackle dos Chargers, e foi mesmo, os Chargers correram ali para 192 jardas, e em geral conseguiram sustentar mais drives do que os Chiefs, né? que é um negócio que eu levo bastante em consideração, ali, até o final do último quarto, os Chargers tinham ampla vantagem é... <coughs> em em first downs, né? tinha uma vantagem, acho que mais de 10 first downs em relação aos Chiefs, uma vantagem boa de, de jardas também, eles controlaram a bola por mais tempo, mas os Chiefs conseguiram as big plays nos momentos importantes e também não foi um jogo perfeito. dos Chargers, longe disso, né? Teve. É... Sim, poderia ter feito mais e. Não gostei do. Eu, eu entendo a chamada de. de, de eu apoio ir a quarta descida, mas o time, eu achei que ele não foi bem nesses momentos, né? Principalmente ali no, no primeiro tempo, né? Foram... A primeira não dá pra, dá pra botar a culpa no Parran, coitado. Ele acabou se lesionando, mas eles, uma quarta para um ali, passe incompleto com na ala que foi uma grande jogada do Daniel Sorensen também. Depois eles logo abriram o jogo com mais um turnover on downs, né? Um passe que um, foi um drop ali do, do Jared Cook, que, que também foi bem ruim. Então, a de, é, o primeiro foi azar, foi, foi, o jogador se machucou. O segundo, o Daniel Sorensen fez uma grande jogada. E o terceiro, você bota na conta do, do Jared Cook. É... sim, erros que você não pode cometer, na, na... tirando o primeiro obviamente, você não pode cometer esse tipo de erro em quarta descida, né? você precisa ser mais seguro e os Chargers eles vão muito para quarta descida, né? teve alguns momentos ali alguns jogos que nem tanto, mas eles não foram tão, eles precisam melhorar a execução, eles precisam melhorar a execução, o que eu acho que a, a filosofia está correta, mas um jogo importantíssimo, uma vitória Vital para os Chiefs que com, dessa forma eles têm a vantagem no confronto direto contra os Chargers e também colocam dois jogos de diferença, então eles encaminham uh, a divisão, uh, a AFC o Oeste está tá bem encaminhada e eles assumem provisoriamente o topo da, da AFC. Né? Os Patriots ainda vão jogar nesse sábado, mas vitória importantíssima para os Chiefs. E os Chargers é, jogaram bem, no geral foi uma boa partida, mas precisa melhorar a execução ali nos momentos chaves e gostei do que eu vi do, do Justin Herbert. Eu acho que, sim, MVP vai ser difícil ele chegar, mas ele é um cara que muita gente desconfiava se ele teria aquela, é... se, se ele teria aquela regressão e ele não vem tendo, vem fazendo uma temporada muito boa. Bem, vamos passar agora para a parte de NBA. Vamos falar sobre Stephen Curry. A menos que você viva debaixo de uma pedra, você viu que essa semana o Stephen Curry ele se tornou o jogador com mais cestas de 3 na história da NBA. Ele ultrapassou o Ray Allen com assim, ultrapassou com 511 jogos a menos. Né? Ray Allen... Se aposentou com 1.300 e o Curry chegou a essa marca com 789 no Madison Square Garden e foi muito legal. Eu perdi o momento ao vivo porque eu estava gravando um podcast para vocês, então é, façam o favor de escutar os meus podcasts para vocês terem noção do, do trabalho a seriedade aqui que eu levo. Deixei de ver esse momento, mas foi uma noite bem legal e é uma temporada bem legal do Stephen Curry, o reconhecimento que ele merece. Tem uma, uma coisa estranha no, em relação ao Stephen Curry que ele parece que nunca foi de fato abraçado pelos contemporâneos dele como um dos maiores da história. E hoje, para mim, ele ele caminha para se aposentar como o segundo maior armador da história da NBA e atrás do Magic Johnson, não acho impossível que ele ultrapasse o Magic, né, mas seria necessário mais alguns anos aí no auge, mais algumas, algum MVP, título e tal, mas eu queria falar sobre ele, e queria falar sobre a carreira dele como um todo, porque ele já tem aí 33 anos e está na NBA desde 2009, né, então há algum tempo aí já na Liga, são 12 anos, Muita gente pode não lembrar, não, não acompanhava a Liga nesse momento. Muita gente jovem que acompanha esse podcast, que nasceu depois dos anos 2000, que era muito nova para ver quando o Curry começou a carreira dele na NBA. Eu estava eu é, tava raciocinando aqui comigo e debatendo comigo mesmo. Acho que dá para dizer que o Stephen Curry é meu jogador favorito de todos os tempos na NBA. Esse posto, eu costumava responder Blake Griffin para essa pergunta, até porque muita aquela coisa de querer não querer ter um nome óbvio, né? Com Curry, LeBron, Kevin Durant, admito. Mas eu sempre fui... Eu, quando eu comecei a acompanhar a NBA, foi o primeiro ano do, do Lob City, lá no Los Angeles Clippers, e eu adorava aquele time. Eu estava, sempre fui muito fã do Blake Griffin. Mas depois da forma como ele tratou a passagem dele pelo Detroit Pistons, é... Não dá pra... Não, eu perdi muito da... sim ainda gosto dele, ainda de vez em quando vejo os highlights dele, mas eu não, não tenho o mesmo carinho por ele. Então, o Curry hoje... É, se alguém me pergunta, para na rua e pergunta, Gabriel, qual é o seu jogador favorito na NBA de todos os tempos? Seria o Curry, o Steve Nash, um pouco abaixo. O Steve Nash, eu, eu nem peguei boa parte da carreira, peguei ele mais no fim de carreira, mas como eu, eu, eu adorava o estilo de jogo dele uma mesma coisa com a coisa dos Highlights. E, e o foda de torcer pro, pelo Tottenham me faz gostar bastante dele. Mas o, é, o Stephen Curry é o meu jogador favorito na NBA. É, então eu queria recuperar um pouco aqui da história aqui dele. Eu sei que eu estou falando com muita gente que não tem NBA como esporte favorito. Então, mais um motivo para fazer isso. Vamos voltar lá atrás no college, no basquetebol universitário. Para quem não sabe, obviamente, o Curry é filho do Del Curry. Um, dos, um grande jogador aí dos anos 90 e um cara que, assim, não foi, não foi uma super estrela, né, não, acho que não dá pra, pra dizer que ele foi uma super estrela, apesar de ele ter jogado um, um período da NBA não tão rico aí em termos de talento, mas um cara aí que jogou de 86 a 2002, foi sexto homem, nunca foi All-Star, era um bom arremessador pra época, mas enfim, esse era o pai dele, obviamente ele, o irmão dele, Seth também joga na NBA, mas o Stephen Curry, ele foi, saindo do colégio, ele um, era um recruta três estrelas, né, que nessa avaliação vai de 1 a 5 estrelas, então ele, ele era pequeno, ele, ele cresceu durante a passagem dele pela faculdade, não foi muito recrutado, ele fechou com o Davison, que é, não sei se é Davison ou Davidson que, que fala, Universidade da, Norte, da Carolina do Norte, ficou lá no estado onde ele nasceu. Ele jogou três anos lá, que não é, não é nada comum para... Assim, vendo o jogador que ele se tornou, é incomum um cara ficar três anos na universidade, né? Mas ele, ele não era um grande prospecto, né? E ele foi excepcional na, na universidade. primeiro ano dele, 2007, ele teve 21,5 pontos por jogo, que foi a segunda maior marca por um jogador que estava no seu primeiro ano ainda naquela temporada atrás apenas do Kevin Duran em Texas, né? Ele ficou um ano só em Texas. No seu segundo ano ele chegou ao Elite Eight, né? Ele perdeu para Kansas, que seria campeão naquele ano. E assim é um feito para uma mid-major chegar tão longe no, no torneio, né? No March Madness, né? No torneio da NCAA. E ele já tinha jogado o torneio no ano anterior. Assim ele se tornou uma estrela, né? Porque o primeiro sobrenome dele é reconhecível e o segundo, que ele realmente estava jogando muito bem, né? E terceiro ano, Davidson não foi tão bem. Ele foi o líder de pontos no, no país, né? Nos Estados Unidos. Foi o primeiro time All-American, mas é, o desempenho coletivo não foi. Eu lembro de. O desempenho coletivo do time não foi muito bom, mas eu lembro de escutar um, um podcast em que. Um desses insiders né, disse que ele... Um podcast sobre o Curry falando que ele conversou com olheiros que fizeram análise do Curry na época, né, que trabalhavam na época, e diziam que o, eles tinham uma estatística lá que era basicamente as, as assistências que o Curry conseguia, o passo perfeito, colocava o cara em, em condição de, de arremessar, mas a pessoa errava um arremesso simples, né, porque o talento ao redor dele não era muito bom, né, então, é, realmente ele tava meio que aquela coisa de nem, nem Noé carregou tanto animal, era o Curry em Davidson, né, chegou o draft, chegou o draft, ano de 2009, é, uma classe com muitos armadores, havia uma preocupação quanto ao tamanho do Curry, não só a altura, porque ele é relativamente alto, ele tinha 6,2 aí, na época que ele entrou na, na NBA, 1,88m, tamanho ótimo para um, um armador. Mas ele era bem magro, ainda é magro, né? Ele ganhou muita massa muscular, ele tem um tamanho bom hoje, mas ele era muito magro, pequeno. Pro... Ainda, vinha, ainda era uma NBA muito apegada ao que aconteceu nos anos 90, anos 2000, né? De... Aquele basquete mais duro, não tinha tanto espaço quanto a gente vê hoje em dia. estava tendo esse processo, né, de de aumentar o espaço, de preocupar mais com a de três, com aqueles times do... Os primeiros times do Rockets, né? Do, do Daryl Morey e também o, o Santos do Steve Nash, né? Que já eram mais espaçados. Mas enfim, em 2009 a primeira escolha foi o Blake Griffin. Los Angeles Clippers, a segunda escolha... Assim, não dá pra... O Clippers, em retrospecto, claro, deveria ter selecionado o Stephen Curry, né? Mas na época... Não era algo discutido, né? É, a discussão ali, ele entrava. A gente teve o Rashinta Beat indo pro Memphis Grizzlies, né? Uma das, pi das piores escolhas aí da, da história da NBA. James Harden indo pro Oklahoma City Thunder, né? Que também acaba se tornando uma ótima escolha. E aí a gente entra em problemas, né? Claro, o Rachinta Beat foi um problema. Todos os times aqui, acho que até o Oklahoma City Thunder, deveria ter selecionado o, o Stephen Curry. Até porque o James Harden não virou o James Harden. No, no Corroman Celitander. Ele foi um, um jogador muito bom, mas não o que ele se tornaria. O grande problema o grande problema foi o. foi. Acho que o grande perdedor desse draft é o Minnesota Timberwolves, né? Que eles tiveram duas escolhas antes do Curry. Né? O Curry saiu com a 7 pro Golden State Warriors, o Timberwolves escolheu duas vezes na 5 e na 6, e selecionou dois armadores e não selecionou o Curry, selecionaram o Rick Rubio, que era um cara bem cotado, ele era muito jovem, ele era não vou dizer que ele era tipo o dontit, mas ele também era um cara muito jovem, que estava jogando em alto nível na seleção da Espanha, estava jogando em alto nível no basquete da Espanha, ele jogou no, no Barcelona, ainda ficaria no Barcelona um tempo antes de, de ir para a NBA, então não era um absurdo, o Johnny Flynn realmente se tornou um Assim, os dois são absurdos, né? mas foi... eles acabaram selecionando dois armadores e dois armadores errados, e era errado na época, principalmente o Johnny Flynn. De novo, a gente tem que voltar nossa mente para a época que tava a NBA e ainda era muito rígida a posição, tal, armador, ala armador, ala, ala pivô, pivô e tal. E não havia muito essa concepção de que o Rick Rubio e o Curry poderiam jogar juntos, né? O, o Warriors tentou a contratação do Rick Rubio é, nessa off-season, né? Na, ao que tudo indica, né? Saíram de notícias, né? Mas não selecionaram. Ele foi pro Golden State Warriors. Uma escolha depois, o New York Knicks, que... É, tinha escolha, né? Porque curioso, ele conseguiu o recorde justamente contra o Knicks. Porque a gente imagina o que o Curry é no Golden State Warriors. Ele ele tornaria o Curry no no do, do New York Knicks Acho que ele se tornaria o Curry em qualquer em qualquer cenário né? Mas talvez o sucesso coletivo não viria Mas enfim Havia preocupações com ele Ah, ele é um armador que, mas na verdade Que arremessa primeiro e de novo volta aquela coisa né? Ainda tinha aquela visão O um armador tem que ser o cara que arma e tal Que pensa no arremesso depois O que acabou hoje em dia né? Hoje não tem um monte aí de armador Que pontuador né? Que é o caso, era o caso do Curry É o caso do Curry mas ainda havia um preconceito. Então tudo isso explica aí o... a queda dele no draft, né? No começo de carreira dele teve problemas físicos, né? Problemas principalmente com o tornozelo. Que assustavam quanto ao futuro dele, né? Será que ele conseguiria é... permanecer saudável consistentemente para se tornar o jogador que ele se tornaria, você olha aqui os números dele, é, ele renovou o contrato, o primeiro contrato dele, 2002, antes da temporada 2012-2013, ele perdeu jogos no, na segunda e na terceira temporada dele, né e perdeu alguns né, também como Calouro, e havia preocupação quanto à durabilidade dele, né até porque, de novo, ele não era muito grande e tal, por isso que ele em 2012-2013, ele assinou um contrato de quatro anos, 44 milhões de dólares, que na época muitos especialistas achavam que era arriscado, porque era um cara que tinha muitos problemas físicos, e assim, claro, ele perdeu algum tempo por lesão em alguns jogos e tal, aqui daqui pra frente, né? teve o 2019, 2020, ele perdeu o ano quase todo e tal, mas ele tem sido durável, ele tem sido mais do que isso, tem sido muito confiável, então foi uma aposta que os Warriors fizeram e que se provou muito, muito acertada. Esse valor, se ele não assina por esse contrato, o Warriors não tinha espaço suficiente na folha salarial. Claro que teve outro fator também do salto do cap, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas se ele assina se ele se permanece saudável nos primeiros anos e assina um, um ex ou perto disso, o Kevin Durant provavelmente nunca assina com os Warriors. Né? Então é, é um dos motivos pelo qual aquele super time foi construído, mas enfim, Curry apareceu, explodiu de fato ali em 2012, 2013, 22,9 pontos por jogo, primeira temporada que ele passa dos 20 pontos por jogo, 2014, 2015, primeiro título, primeiro MVP, né, ele, a gente tem que fazer a ressalva, é justo lembrar que aquele ano o Cleveland Cavaliers que chegou na final era um Cleveland Cavaliers é... destruído por lesões, né, sem o Curry... E sem o Kevin Love, né? O Warriors venceram. Venceram aquele título. O Curry derrotou o James Harden na disputa pelo MVP. E o Curry devia ter sido o MVP daquelas finais. Devia ter sido. Porque... Acho que muita gente... Acho que exagera um pouco quanto ao desempenho do Igor Porque o Igor ele marcou o LeBron e tal. Mas o LeBron ainda teve uma série fantástica. Então, assim... Você vai dar o prêmio pro marcador primário de um jogador que for o melhor jogador daquela série. Sim, você não vai dar o MVP para o jogador do time que perdeu. Né? Eu só... É, não sei, uma vez na história da NBA. Eu não acho que deveria acontecer isso mesmo. Mas o Iguodala marcou o LeBron. O LeBron liderou a série em quase tudo. Ponto, rebote e tal. E aí você dá o prêmio para o Iguodala. Não faz sentido. O LeBron, o Curry, ele teve média de 26 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, quase duas roubadas de bola, arremessando 38,5 de 3 num volume bem alto. Ele deveria ter sido o, o MVP daquela, daquelas finais. Não foi, assim, ele não jogou no mesmo nível que ele estava jogando na temporada regular, nível de MVP dele. Mas ele jogou bem e deveria ter vencido. Segundo ano, 2015 2016, né? Segundo ano dessa dinastia aí do Golden State Warriors. Primeiro MVP unânime da história da NBA e quarto colocado para Most Improved Player. Quarto colocado para o prêmio do jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. O cara foi MVP numa temporada e quase e chegou no top 4 de Most Improved Player. Isso mostra o salto que ele deu, o, o salto que que ele deu depois de ter vencido o MVP. Eu assim, eu acho isso inacreditável o que ele fez é, nesse ano. Foi uma das melhores temporadas que eu vi, não só na NBA, mas na, na história dos esportes. Ele teve média de 30,1 pontos por jogo, 6,7 assistências, 5,4 rebotes, arremessando 90% da linha de lance livre, arremessando 45,4% da linha de 3 em 11,2 tentativas. 45,4% em 11 tentativas por jogo é sobre-humano. É inacreditável, é, não tem paralelo na, na história da NBA, alguém com aproveitamento tão grande, um volume tão grande, né? Não é a maior marca da carreira dele, naquela temporada que ele, do lockout que ele se machucou também, ele arremessou 45,5%, mas em 4,7 tentativas, né? Então, ele tá tentando 3,4 atualmente, que também é outra coisa surreal. Mas MVP Unânime, justíssimo, só que ele se machuca na... Nos playoffs, né? Ele perdeu, se não me engano, foram cinco jogos que eu anotei aqui: cinco jogos que ele desfalcou no, nos playoffs por uma lesão na perna. E tem aquela série do Oklahoma City Thunder, a final de conferência, que os Warriors quase perderam, né? Chegaram a estar perdendo ali por, por 3 a 2. O KC o teve um match point. Aí a gente lembra essa série como a série do Clay, né? Que ele teve aquele jogo de 60 pontos e tal. É. Quebrou o recorde lá de cestas de três num jogo de playoff. Mas o Curry, nos três jogos finais, ele teve 31, 31 e 36 pontos, né? Ele começou mal a série, até porque ele não estava bem fisicamente, mas se recuperou ao longo do, da temporada, né? E eu falo isso, antes de falar o, o, o grande destaque dessa temporada, porque me incomoda essa percepção de que o Curry fracassa em playoff, que ele não é o mesmo playoff e tal. que isso é mentira, ele joga muito bem, ele não é o James Harden que... Ano após ano, após ano, após ano, após ano, fracassa em playoff, né? Soma-se isso ao fato de que naquele ano o Golden State Warriors teve o recorde de vitórias, né? Record de vitórias de temporada regular, 73 vitórias, superando em uma vitória o jogo o Chicago Bulls, né? Que era o recorde né? do Michael Jordan e... Eu acho que eles se colocaram muitas... Eu acho que... Primeiro, eles fizeram certo em ir atrás do recorde. Assim, eu não gosto quando quando as pessoas se fazem de blazer assim: "Ah, não importa o recorde, importa o título, não importa não sei que e tal. É um recorde muito importante. Claro que tem recordes e recordes, e esse era um recorde que ninguém achava que seria batido e foi batido. Então, os Warriors fizeram certo. Custou a ele, assim, custou a eles o o título. É que eu não quero dar como desculpa mas se os Warriors tivessem feito uma temporada ali com, de terceira marcha... De descansando seus caras para chegar mais é, fresco nos playoffs... Talvez eles tivessem vencido aquele título. Né? O time, aquele time do Cavaliers era muito bom. Era muito bom mesmo e mereceu o título. Mas assim, mesmo muito desgastado... Se o Draymond não fosse, não tivesse dado um soco no, no, nas patas do LeBron, né, nas joias da coroa, os Warriors provavelmente vencem aquela final, vencem aquela série final. Então, e também assim, ah, se você não tem como garantir que se eles não, se eles poupa um pouco mais o time durante a temporada regular, o Curry não se machucaria. Também não acho que dá para dizer isso, né, não dá do é, é, outro lado, né, mas assim. É, eles se esforçaram pelo recorde... Conseguiram... E... Era um time que estava bem desgastado... Mas poderia ter vencido se de novo se o Draymond Green... Não fosse suspenso ali... Foi a falta que ele cometeu no jogo 4... Foi suspenso no jogo 5... Então... Mas o que eu queria chegar nesses dois anos é que... Assim... É, e, se, e se... E se... Eu tenho uma parte aqui inteira de... E se... Vou deixar mais pra frente, né? Mas enfim... Perderam o título... Ano seguinte... Kevin Durant. Kevin Durant só no free agent, assina com o Golden State Warriors, aquela polêmica toda e tal. E eu acredito que a superestrela do, do Warriors ser o Curry, fosse outro jogador, eu não sei se o encaixe teria sido tão bom. Porque o Curry, pra mim, é provavelmente o melhor companheiro de time de todos os tempos entre as superestrelas. Porque ele é um armador que não precisa da bola o tempo todo. Ele funciona bem fora da bola. Ele trabalha fora da bola, né? Que é algo importantíssimo que eu acho que faz toda a diferença do mundo nesse time do Golden State Warriors, né? A forma como ele se movimenta, como ele bota ali estresse na defesa, tendo que marcar ele, indo de um lado para o outro da quadra, procurando arremesso. E assim, o James Harden e o Westbrook, e a bola não está com eles no ataque, eles estão parados. Muitos outros jogadores são assim, o Curry não é assim. E por ele funcionar sem a bola bem, foi o que permitiu esse encaixe tão rápido do, do Kevin Durant. Por ele não ter o ego de se preocupar que um jogador que era melhor que ele e o Kevin Durant é melhor que o Stephen Curry. não necessariamente, Nessa temporada acho que o Curry tem sido melhor. Mas ah, como jogador no geral, o Kevin Durant foi e é melhor que o Curry. Mas a gente lembra um, um exemplo disso é o encaixe do LeBron com o Dwayne Wade. Foi difícil no primeiro ano. Eles não foram campeões de cara. E eu não digo nem coisa de ego, né? Mas uma coisa do deles se encontrarem ali, de encontrar a hierarquia. Foi difícil naquele time do Miami Heat, né? Até que no segundo ano, o LeBron percebeu que ele tinha que puxar as rédeas, do, que ele era o cara do time. E, enfim, e aí deu no que deu, conquistaram dois títulos, chegaram a mais outra final... Encaixe foi imediato. Teve algum, assim Durante o tempo regular, alguns encaixes ali tentando se encontrar, mas já era um time fantástico. Foram campeões. Foram campeões no ano seguinte. E perderam a terceira. Seria o terceiro título dessa equipe. Com o Cavenduran se machucando, o Clay se machucando, perderam pro Raptors. E o Cavenduran foi embora, se não com o Brooklyn Nets. É, a gente viu o Curry na temporada pós Kevin Durant ele jogou bem pouco, eu tô aqui com os números ele jogou 5 partidas, e se machucou e ele voltou na última temporada jogando em altíssimo nível e teve ali, foi 32 pontos arremessando mais volume e tal e foi muito bem e esse ano ele, a gente chega aqui aos tempos atuais se a temporada terminasse hoje, meu voto e eu acho que é a da maioria das pessoas seria nele para MVP. Algumas co Outras coisas sobre a carreira dele. Eu tenho uma sessão aqui de... É, EC que eu queria... Falar. Mas... Eu queria falar uma, algumas coisas aqui que eu separei aqui do... Do Curry. Ele é e sempre foi um defensor subestimado. Eu acho que existe... Eu acho não. Existe a percepção que naquele auge mesmo no Golden State Warriors que ele não era um bom defensor. Mas a questão era que o Curry não... Ele jogava ao lado do Clay, do Draymond, do Iguodala e do primeiro do Harrison Barnes e depois do Kevin Durant. Todos eles são defensores bem melhores que o Curry, até fisicamente, são bem maiores que o Curry, então por si só eles têm algumas coisas que... Tem certas coisas que você não... Tem certas coisas que, por melhor que o Curry seja, que ele não consegue fazer como o LeBron, como o Kevin Durant, porque ele é um armador. Ele tem 1,88m, 1,90m, sei lá. Então, ele sempre foi um defensor muito inteligente. Ele sempre estava no lugar certo na hora certa. Mexia as mãos, conseguia roubos de bola e tal. E agora, ele é de fato um bom defensor. Ele é um plus na defesa atualmente, né? Mas essa percepção de que ele não é... Era... É porque os times procuravam ele. Mas procuravam ele por quê? Porque ele tinha que fugir do Clay, que era um ótimo defensor. E Goodall, um dos melhores defensores perímetros aí da, da era moderna da NBA... Draymond Green, dos melhores, se não o melhor defensor da história da NBA. Harrison Barnes, excelente defensor. Kevin Durant se tornou, hum, assim, evoluiu muito como defensor no Golden State Warriors a ponto de ser um cara, discutivelmente, all-defense team. Então, essa percepção de que o Curry não era um bom defensor, eu não concordo. Outro ponto importante sobre a carreira do, do Curry, né? Eu acho que o LeBron está claramente, ele está jogando muito bem mas ele tá.. no o gráfico dele está apontando para baixo né ele acho que ele ainda está no auge mas na na parte mais acho que perto da gente começar a falar que ele está em declínio um auge que começou de repente 2000 e sim ele entrou muito bem na NBA 2007 se não me engano ele ganhou o primeiro MVP e tal mas eu acho que dois jogadores só na história nessa história aí dele na NBA conseguiram desafiar o o, o reinado do LeBron Primeiro Curry, é, eu lembro muito bem, nos dois anos, sempre quando um, um outro jogador ganha o MVP que não o LeBron, a gente sempre entende que ah, o melhor jogador daquela temporada foi o fulano, mas no geral é o LeBron o melhor jogador da NBA. Naqueles dois anos, depois no segundo ano, a maioria das pessoas pensavam que o Curry era o melhor jogador da NBA. Se era certo ou não, outra discussão. Mas havia a percepção de que o Curry estava acima do LeBron. Que logo saiu. O LeBron voltou ali a ocupar o topo. O outro jogador a conseguir isso foi o Kevin Durant. Né? O Kevin Durant ali na era, na era dos Warriors. Acho que dava para dizer que ele realmente é melhor que o, era melhor que o LeBron. E atualmente ele é considerável. consideravelmente exagero. Mas ele é, é melhor do que o LeBron. Né? Então eu acho isso importante. né? Acho que os dois maiores rivais. O maior rival do, do LeBron provavelmente é o Curry. Por causa... Eu, por causa desses embates aí em muitas finais. então acho que... Tem sempre aquela coisa, né? e Magic Johnson e tal. e Enfim, e... Eu acho que o grande rival da carreira do LeBron foi o Curry. Porque ele não teve tantos embates assim com o Kevin Durant. Né? Teve as duas finais ali da, da NBA. Mas já havia a percepção que... Era o Warriors como super time e tal. E o Cavaliers ali, um time claramente em termos de talento inferior, então eu acho isso importante. Eu acho o Curry, o cara que era recruto a três estrelas, de 1,88m, ter sido o maior rival. Eu acho que o maior igual o, nessa, era, nessa era LeBron, aí, o segundo melhor jogador da NBA nesse período foi o Kevin Durant. Eu acho que o maior rival foi o Curry. É, eu separei aqui uma sessão que eu acho bem legal, que é ser E se determinada coisa tivesse acontecido, né? que eu acho que a carreira do Curry tem vários. E se os Knicks selecionassem ele? Eu falei já, não vou entrar muito de novo, mas se ele sobra para os Knicks ali, é, eu não acho que ele teria três títulos, eu não confio no, nos Knicks para tomarem as decisões corretas quanto... Os problemas dele no tornozelo no começo. Mas acho que o Curry viraria Curry. Eu só não sei se ele viraria Curry no New York Knicks. E se o Clay Thompson fosse trocado pelo Kevin Love? É, essa é, é um bem grande. Porque, assim, Kevin Love ele, tinha aqueles anos fantásticos dele lá em... É, em, Go, em, em Golden City. Em Minnesota, né? Ele era botava números fantásticos, mas o time muito ruim ao redor dele e tal. E isso foi, foi, foi até que 2015, 2014, desculpa. Parecia que o Timberwolves estava pronto para trocar. Parecia que havia uma proposta na na mesa, uma uma contraoferta do Timberwolves centrada no Clay Thompson para mandar o, o Kevin Love para o Golden State que na época que outras coisas assim que eu não lembro mas assim na época o Clay não era o Clay ainda parecia uma troca que você faria né o, o você Sim, Clay o, o Kevin Love era um dos melhores jogadores da liga naquela naquela época mas os Warriors acabaram não trocando o Clay o, o Clay né e o Kevin Love foi pro Cleveland Cavaliers na né, troca pelo Wiggins e outras coisas lá e tal. Se o Clay não tá naquele time, acho que seria eu, interessante por dois pontos. Primeiro, porque o que era realmente especial nesse time do Golden State Warriors era essa dupla aí. Pra mim, o melhor arremessador da NBA, da história da NBA, o Curry. E o segundo melhor, o Clay Thompson. Isso é único. O Clay compensava muito ali da defesa, ele marcava o principal guarda do adversário e tal e com o Kevin Love em Golden State o Draymond não vira o Draymond o Draymond não vira titular e não vira basicamente um, um armador desse time e, e tudo que ele faz e o um melhor defensor e tal, então acho que se o Clay não tá ali acho que o, o Warriors não tem essa, essa corrida aí tão fantástica se o Kyrie e o Kevin Love não se machucam em 2015 então eu acho que... Tudo bem, e se? Né? Não, não, não tem muito isso no esporte, enfim. Se o, o Kyrie e o Kevin Love não se machucam, eu acho que o Cavaliers vence naquele ano. O primeiro o título do Warriors. Só que aí também você tem que ver do outro lado. E se o Draymond Green não é suspenso no, jogo segui no ano seguinte? Eu acho que os Warriors venceriam aquelas finais, né? Então eu acho que ficou meio elas por elas ali mas claramente claramente é forte também de dizer, mas eu acredito que o, o Cavalier seria vencido se tivesse 100% naquela final. E se o Cap não dá o salto em 2016? Eu falei sobre o, o contrato do Curry e, e o fato dele testar tá um contrato menor e tal, que permitiu o Kevin Durant, mas teve o salto do Cap também, né, que... Pra quem não sabe, a NBA assinou um novo contrato de, de direitos muito maior do que o anterior, que ia fazer um, o cap dar um mega salto. A NBA propôs ao sindicato para dividir esse dinheiro ao longo dos anos, né, pra não dar um grande salto, todos, vários jogadores poderem ter acesso a esse aumento, mas o sindicato foi contra e queria que o aumento entrasse todo de uma vez. Aí né? a gente viu, por exemplo, Drummond e Chandler Parsons assinando por Max. Né? Mas esse salto do cap, e o Curry ganhando um pouco menos, foi possível o, o Kevin Durant sair com o Golden State Warriors. Se ele não assina, com, se uma dessas duas coisas não acontecem, ele renova com o Claremont City Thunder, ele assina com o Boston Celtics, com o New York Knicks, não dá pra saber, né? Mas acho que é um EC importante. E se o Clay ou o Kevin Durant não se machucam na final? Pra mim isso é bem claro. Acho que se o Clay, mesmo com a lesão do Kevin Durant, se o Clay não se machuca, eu acho que os Warriors vencem aquela final contra o Toronto Raptors. Se o Kevin Durant não se machuca, a segunda lesão, aí eu acho que o Warriors vence sem dúvida. Mas já sem o Kevin Durant, com o Klay, meu palpite é que eles venceriam aquela final, eles já estavam ali se encontrando, aí o, o Clay acabou se machucando, mas enfim. Aí você pode discutir se, o, se eles ganham o terceiro título seguinte, seguido. Será que o Kevin Durant deixa o, o Golden State Warriors, não tem como saber. Pra encerrar, falar um pouco do futuro do Curry, é, ele tem 33 anos, né? ele não é idoso, mas ele já tá numa idade ali que os jogadores começam a sair do auge, e assim, o Chris Paul desafia isso, mas armadores, o Chris Paul é meio mais baixo que o Curry também, né? mas assim, armadores não costumam envelhecer tão bem quanto jogadores de pivô, ou caras Enormes como o LeBron e o Kevin Durant. Mas ele está jogando no auge ainda. Quanto tempo mais ele vai permanecer? Impossível saber. Ele jogar nesse nível até os 36 anos não me parece absurdo. Mas enfim, o momento que ele deixar esse auge, se ele quiser, porque eu não sei também, porque ele é um cara que já faturou muito dinheiro. Ele pode ser o que o Ray Allen foi do Boston Celtics. O que o Ray Allen pré-Celtics era um cara que trabalhava muito a bola, tinha um bom bom handling, criava o próprio arremesso... Assim como o Curry. Não, não no nível do Curry, né? Mas que. O Curry, ele pode ter toda uma segunda vida ali como o sharpshooter, né? Aquele cara ali que caminha pela bola de três, ali linha de três, arremessa e tal. Ele pode jogar nisso, fazer o que o Ray Allen fazia e o que o, o, o Corr fazia, o J.J. Reddick fazia. Ele pode fazer isso até depois dos 40 anos, né? Porque o arremesso dele nunca vai deixar de estar lá, né? Enquanto ele conseguir pular, ele vai ter esse arremesso. Então... Eu não sei se ele vai querer, mas se ele quiser, eu acho que ele poderia jogar, sei lá, até os 45 anos e jogando ali 15, 20 minutos por jogo, arremessando 6, 7 bolas de 3 por partida. E, enfim, vindo do banco, né, claro. Mas é... Eu não sei se ele vai querer... Porque, assim, o cara que foi tanto tempo melhor jogador de, um dos melhores jogadores da NBA querer aceitar esse papel, não sei se ele vai querer... e podendo viver a vida lá com a família dele e tal, a vida financeira dele já toda ajeitada, mas é interessante. O recorde dele vai ser difícil de ser batido, claro que a gente está cada vez mais arremessando bola de três, cada vez mais jogadores especializados nisso entrando na liga, mas do nível dele vai ser difícil, vai ter que ser alguém que, um arremessador fantástico e que tem uma longevidade incrível, porque o Curry vai continuar aumentando essa liderança, né então, é... Vai ser difícil, acho que vai demorar até alguém bater esse recorde, mas é isso, queria falar umas palavras aí, falar sobre a carreira do Curry, um grande jogador e um dos melhores jogadores, indiscutivelmente um dos dez melhores jogadores da história da NBA. João Eduardo Dutra aqui comigo, é, a gente vai falar primeiro uma parte sem spoiler, e depois, quando a gente for entrar em spoiler, a gente vai dar ba vários avisos. Então, se você quer escutar só o que a gente achou do filme em termos geral sem entrar em pontos específicos, pode escutar que a gente vai dar um aviso quando a gente for entrar em pontos mais específicos da história. Spoilers, né? E se você não quer escutar nada, você ainda não viu o filme, então espera, depois volta e escuta o programa. É, eu e o João, a gente tá sem falar tá sem nos falarmos Desde quarta-feira à noite, que eu sabia que ele ia ver o filme antes de mim. Eu silenciei ele no Twitter. Isso ele não sabia. Eu silenciei ele, porque eu não, eu sou daquele tipo de pessoa que... Reação, se a pessoa gostou ou não do filme, eu não gosto. Eu não gosto de entrar com uma, uma expectativa. Eu já fiquei puto porque eu descobri, antes de ver o filme, que tava 100% no Rotten Tomatoes. Já não tá mais agora, né? Caiu um pouco. Mas assim, eu não gosto desse tipo de reação. Mas assim... Preparei aqui alguns tópicos, mas também vamos deixar a vida nos levar a vida leva a gente. João, como é que você tá? E. Eu vou começar da forma mais aberta possível. Gostou do filme?
1: Estou ótimo. É... Diferente, né? Porque eu lembro que estava chego... chegando no final do ano e eu não estava muito animado tinha duas coisas que eu estava esperando bastante. No final do ano. Era esse filme e era o final da Libertadores. O final da Libertadores severamente me desanimou. Mas que bom que teve esse filme para balancear as coisas, né?
0: Verdade. E acho que a gente pode começar por aqui, né? Eu achei o filme sensacional. Sensacional. E eu até acho que... Assim, eu botei pra gente falar do, depois do, do ranking no universo Marvel e eu acho que até é uma coisa que a gente pode puxar aqui pra cima, mas eu achei que tá na elite da elite da elite dos melhores filmes da, da Marvel. Assim, sensacional, de início ao fim. É um filme que começa muito rápido, muito rápido mesmo.
1: Isso é um detalhe interessante, porque é difícil ver isso em outros filmes da Marvel, né mas esse filme começa exatamente no ponto que termina o último. Não é. tem nem né? aquele períodozinho que fala assim, ah, aconteceu tal coisa. Sim.
0: É... Isso não é bem spoiler, né? Porque o trailer já entregava, já entregava, né? Que ele pega exatamente Sim. do ponto que parou. Mas eu achei, assim, muito bom o filme. Um ritmo muito bom. É... A história plausível. Ela pega alguns atalhos ali em alguns momentos que a gente vai falar mais pra frente, porque aí não tem como falar sem, sem entrar em spoiler. Mas, em geral, é uma coisa que me chamou a atenção, João. Não é um filme pros não iniciados no universo da Marvel, né? Eu, assim, não tem como ver esse filme nos olhos de alguém que não acompanha o universo Marvel como eu, ou como você, mas é um filme que... Eu não sei se a pessoa que assiste um filme aqui, um filme ali, um filme ali, e não assiste tudo, eu não sei se ela vai aproveitar tanto quanto a gente que tá mergulhado mais nesse universo.
1: É, eu, eu fiquei pensando um pouco nisso. É um filme muito bom, sim, mas eu acredito que pra você apreciar ele em tudo, a sua grandeza, você tem que ser um cara que viveu esses últimos anos. É, de todos os filmes relacionados que, ao que lidou esse filme. Se você pegar ele como filme por uma pessoa que nunca viu nenhum filme da Marvel e assistir, vai ser um filme bom, assim. Mas é, essa reação que está tendo, a, a reação que eu tive, que eu acredito que o Gabriel teve também, no cinema, é uma coisa que você tem que... É o, ele não é o filme. Ele é o ponto, é, até agora, o final do, de tudo o que aconteceu até aquele momento. Você não vai apreciar o filme todo se você não tiver, pelo menos... Uma ideia do que ele é. É, então... é um bom filme. É. é, mas sozinho em si... Ele é... é um bom filme e só. Mas em um contexto, ele não é de filme.
0: Então, é o que, assim... Diferencia a Marvel. Muito se fala sobre Marvel não ser cinema e tal. E tem aquelas críticas. Eu não vejo isso como uma crítica e diminuir a Marvel. Porque, acho que assim... Se você diz que você analisar isso, esse filme como um filme... Se você for um crítico de cinema e analisar o filme... Ah, ele tem lá os três atos, a história... Você conhece os personagens e tal... Tem a resolução, a história coesa e tal... Você está se enganando. Desculpa, você está se enganando. Porque a Marvel, para mim, é um... E, assim, não estou falando nada inédito aqui... É um, uma série de TV que você vai ver duas, três vezes por ano no cinema e não é um filme assim se você entra você acaba pegando ali algumas coisas mas é como o João falou para você pegar por que que o a vida do Homem Aranha vira de pé entender de fato por que que virou de pés é, de pernas pro ar ali no começo e você tem que ter visto o outro filme e a questão dele com a tia e com a MJ com o um amigo e tal você tem que ter o, o background ali do, dos demais filmes, né? Não tem jeito. É, é uma parte... É literalmente uma parte do universo e... Eu acho que é um filme que dá pra ser apreciado sem esse contexto, mas é como... Eu, eu concordo com o João. É, é uma... Não, acho que não vai ser... Não vai ser da mesma forma que nem quando eu, você, você que tá escutando, que acompanha o universo da Marvel e tal, é, vai, vai gostar. Mas assim... Antes da gente entrar em spoilers... Eu ia falar do, do meu ranking aqui... Que eu tenho um documento aqui no meu celular... Que eu votos ranking... Mas... É... Eu achei que a história começou bem devagar... Desculpa... Bem rápido... Tomou alguns atalhos ali... Mas... Depois que pega... Eles fazem algum... Eles aceleram ali algumas coisas para estabelecer... O que tá acontecendo... Sem entrar em spoiler de novo... Mas depois que ele tá tudo estabelecido... O filme não para. O filme é aqui o tempo todo. E para um filme de super-herói, tem umas partes que... Assim, entrou um cisco no olho, João. Tem umas partes que realmente mexe, mexeram comigo. Não sei se com você também. Mas que... É, volta aquilo da gente ter o histórico do, desses personagens no, dentro da gente. Mas eu achei que em termos de, de emoção, de causar uma reação de emoção, é, pra mim é nível, assim, acho que só o Endgame mexeu tanto comigo emocionalmente quanto esse filme. Talvez, não sei, algum outro, eu tô, tô com a lista aqui, eu não consigo pensar em nenhum outro que mexeu tanto com... É, e isso,
1: e isso é uma... Eu também concordo que só Endgame faz isso, mas isso é uma característica desses dois filmes em particular. Porque esses dois filmes, é... sem entrar em spoilers aqui, eles são os filmes que, que se tem pra si de ser o filme que vai, que vai afunilar tudo. Tudo Sim. que você espera que aconteça em tal universo, em tal filme, esses dois filmes, eles funilam tudo. O Endgame, sendo o Endgame... É Guerra o, é o Infinita também,
0: que... né? O final, né?
1: Da forma como... Sim, mas o Guerra Infinita tem, tem a questão dele ser o começo do fim. É. Ele é o começo do fim, então você sai do cinema é, meio... É, com, não com raiva, mas se coçando um pouco. Tem mais coisa aí. Uhum. O Endgame, não. O Endgame é o, é o fim. É. É o ultimato. E ele, ele tem pra si... Ele pegar toda essa bagagem emocional, que pode não ser aproveitada nos outros filmes, mas é construída. Sim. Tudo é construída. Ela não é aproveitada. E ela, e ela vem, cai que nem uma, um barranco em Endgame. E Homem-Aranha foi a mesma coisa. Homem-Aranha tem uma, uma bagagem emocional construída nesses últimos filmes. Principalmente depois ali, de Guerra Civil, que foi a, quando o Homem-Aranha entrou. Uhum. Tem essa bagagem emocional construída Você vai se apegando E é, é um personagem que Por mais que ele tenha sido introduzido depois Só em Guerra Civil Ele apareceu em bastante filme Ele apareceu, teve Guerra Civil, teve dois Homem-Aranhas antes desse Apareceu em Guerra Infinita, apareceu em Ultimato Então ele é um personagem Que já tinha sido construído é, Bastante coisa E vem toda essa bagagem emocional dele Que já tinha sido construída Pra Ser o ponto final dessa fase Sim Então é eu, acho que é eu acho que esse é um ponto desses dois filmes Esses dois filmes, ele tem pra si que a gente vai ser O emocional Os outros vão
0: ser construtivos Sim, e é um ponto importante Porque, assim, quando A estrutura de uma história Não pra entrar de uma forma muito nerd aqui Você tem três atos, né Você tem o início ali Aí tem um incidente que causa Que muda tudo e depois você tem a conclusão. Né? É a estrutura básica de uma história. Seja ela qual for. E esse filme conclui. Esse primeiro ciclo do Homem-Aranha. A sensação que a gente tem saindo. Ele tá para o tá ciclo assim, do Homem-Aranha. Assim como o Endgame tá para a Saga do Infinito. É, tem um ponto final. Ne, nessa primeira fase dele. Do garoto. Do colégio e tal. E dá, não sei se dá para falar que reseta. Porque a gente sabe que esse, esse personagem vai continuar existindo, né? Não, há, não vai parar de ter filme do Homem-Aranha. Mas claramente reseta e vai ser construída uma outra coisa a partir de agora, né? Sim, eu acho que a Marvel, ela pode se dar o luxo até hoje
1: a ser por introduzir o Homem-Aranha no momento que o Homem-Aranha é o maior herói da Marvel, é. provavelmente. É, acho, mas
0: que mas provavelmente acho que nem provavelmente, acho que...
1: É. É. é, porque vai ter gente vai falar o Hulk É,
0: é o Tom Brady do... é.
1: Mas é o... Ela introduz o personagem no momento que a Marvel já tava sobrando Sim. Ela não introduz o personagem por necessidade Ela já introduz o personagem, já tinha dois Vingadores É o Kevin se andando tava... com Warriors. Exatamente, já tava bombando introduz. Então ela teve... Ela teve, é... pôde se dar o luxo de não fazer o personagem de uma maneira que ele fosse o mais importante, mas envolver ele do ponto que ela queria, que é o Sim. ponto que começa no Peter em Guerra Civil, que é ele, que é fanboy do, do Tony Stark, mostrando ele em Homecoming também, que ele não sabe o que, que ele é ainda, ela se deu ao luxo de, de fazer isso, esticar isso por cinco filmes, até chegar a esse ponto. Sim. E aí a gente pode ver uma transição na mudança da máfia, que é o Homem-Aranha, Ser mais parecido com o Homem-Aranha que talvez a gente tenha no nosso imaginário. É, que verdade. é o principal herói da, da franquia.
0: Sim, e também ele tá introduzido de uma forma. Porque, assim, aí já é uma questão mais de comércio comercial, né? A Marvel não detém os direitos do Homem-Aranha, ele pertence à Sony, Então eles fizeram um acordo, quase que esse acordo chegou a acabar e depois eles conseguiram refazer e tal. E ele também tá de tal forma que ele é importante. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele não é central. Não é... Ele ele me
1: parece... Todo filme, antes desse, claro. Todo filme que fazia o homem Aranha, parece que ele tava sempre tinha um botão nele. Que é tipo assim, se DM no contrato... É. Dá pra continuar a história
0: sem ele. Sim. Ele não se fez... Dá um jeito. Tanto que, no, assim... Por mais que no, no Guerra Infinita ele, ele participe bastante... Dá pra imaginar perfeitamente um cenário que ele... Não aparecesse em Guerra finita em Endgame. Eu até acho que Sim. ele é uma parte importante da motivação do Tony querer voltar no tempo, mas assim, dá pra ver ali que tinha a possibilidade de ter dois scripts, né? Um com o Homem-Aranha e outro sem o Homem-Aranha. Pra gente passar, antes a gente passar pra parte com spoiler, é... eu falei sobre aquela questão do que o filme tem alguns atalhos ali, que é tra tradicional de filme como esse. Uma coisa que eu não gostei, João... Aliás, vou deixar pra entrar na parte com spoiler pra poder explicar exatamente o que que é. Vamos entrar agora na parte com spoiler. Eu vou contar aqui até 10 pra você que de repente tá fazendo exercício não tem como parar agora, tá dirigindo talvez, bota no acostamento agora para o podcast... Então, vou contar 10... E eu, como demoninho no ombro do Gabriel, vou falar um spoiler quando chegar no 7. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos entrar em spoiler agora. Dá pra colocar... Dá pra colocar... Andrew Garfield e Tobey Maguire entrando... Nível Endgame, os portais abrindo. Foi inacreditável. Quer dizer, inacreditável é... Foi sensacional. Foi muito, muito sensacional.
1: Essa cena era tão sensacional pelos dois atores que apareceram que acontece uma coisa nessa cena que, tipo, tá todo mundo cagando. Tá todo mundo cagando que o Ned, do nada, é... abriu um portal nível do Doutor Estranho. E que, fal... que ele fez
0: isso. Isso que eu falei sobre atalho que o filme toma, né? Porque... Claramente, eles fala assim, a gente precisa encontrar uma forma de introduzir como que a gente vai trazer o, o, o Toby e o Andrew. Aí, eles inventaram isso. Isso, claramente, foi ali um, um atalho que eles tomaram. E, literalmente, no filme é um atalho, porque né, abre o portal.
1: E, de novo, e de novo é a Marvel fazendo dinheiro com os atalhos. Lembrando que, tipo, primeiras fases da Marvel, a Marvel fazendo dinheiro com as fases que ninguém sabia o que que era. Eu tava falando isso com um amigo meu, tipo, os Vingadores é muito legal depois que você assiste o filme. Mas se eu parar pra pensar antes... Não era nada. Não é, não é a equipe brabona. Tem um cara com arco e flecha na equipe. É. Pra não. lá e pensar que esse cara vai salvar o mundo. Então é a Marvel falando assim, porque, de novo, foi um atalho o Ned fazer isso. Mas você vai falar que você não assistiria uma sériezinha do Ned treinando lá
0: com o Doutor Estranho? Com certeza. Acho <risos> eu, na boa... É porque agora todo mundo esqueceu do Homem-Aranha, né? Eu falei que era entrar no spoiler, né? Mas, é... Então não faz muito sentido, do né? Do Peter. Mas, É, esqueceu do... É, do Peter, né? Verdade. É... Eu achei espetacular. Eu adorei a performance dos dois. Eu achei que os dois, eles... Eles não tentaram ser o Homem-Aranha garoto que eles eram. Claramente, um Homem-Aranhas que viram... Que tiveram... Com uma bagagem, né? Com um peso. É. Eu,
1: uma coisa que eu achei legal é que eles conseguiram centralizar bem o que eles eram, o Edwin em dois filmes e o Tom McGuire em três, nesse personagem que apareceu uma hora de filme, mas eu, eu também tive a sensação que eles foram os caras que eles. os atores que eles eram quando eles viveram Homem-Aranha. Não sei se estou fazendo sentido. Porque o Andy quando ele viveu Homem-Aranha, ele sempre foi aquele cara que era empolgado porque ele viveu Homem-Aranha. E no filme ele era um empolgado. Tem até aquela parte que ele fala, ah, sempre que têm um irmão, ele Sim. fala que ama eles. É. O Tom Maguire sempre foi o cara mais centrado, calmo. mais velho ele tem, faz até uma piada com isso no filme, que ele estala as costas. É. Então é, eu achei bem legal isso, que eles conseguiram centralizar. Porque é, agora vai ter um monte de gente fazendo teoria, mas não vai ter uma sequência de Thor: Maguire e Andrew Garfield no MCU. Não vai sair um filme Into é. The, uh, the Spider-Verse com os dois. Eles não vão virar parte do MCU. Pelo menos não acho eu. Eu achei muito legal que conseguiram é, agrupar tudo que eles foram quando eles viveram o personagem e pelo menos dar um, dar um, um, um fechamento, né? o closure dos uh -huh. personagens deles.
0: Não, e assim... Eles, eles têm jeitos bem distintos. Um, cada um é uma pessoa bem distinta. Desculpa. Mas eu, o que eu acho é que parece... É o Homem-Aranha do Andrew Garfield, é o Homem-Aranha do Peter Parker, mas mais velhos, mais maduros. Até o Andrew Garfield, ele fala né que... Depois que ele perde a Gwen, né, ele parou de puxar o soco. Né? Ele... É, lembro um pouco, por exemplo, o Batman do Ben Affleck, que é mais violento, né? E eu não sei você, eu pagaria pra ver um filme do, do, do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, mais assim, mais violento. Porque eu achei que a partir do momento que Morre a Tia May, eu acho que o filme pegou, ficou mais pesado eu... do que você... Oi? A Tia May morre, né? É. A gente
1: passou aqui
0: por isso, mas importante lembrar que a J.B. morre não é, é um então ponto que a gente vai voltar é um ponto que a gente vai voltar importante eu só quero fazer esse ponto aqui eu acho que é um filme que ganhou um peso que não é comum para filme da Marvel só que uma coisa que sempre me incomoda na Marvel e me incomodou novamente eles não conseguem deixar por muito tempo o clima pesado eles têm que ter tirar uma piadinha ali para tirar um pouco você dessa Dessa vibe. Foi, por exemplo, a o Ned lá falando, perguntando pro, pros dois ali. Os dois falaram, ah, eu tinha o meu melhor amigo, mas ele morreu nos meus braços. Ele tentou me matar, não sei o que.
1: Logo depois da,
0: da tia May
1: morrer, aparece a cena, a cena né? É até difícil criticar essa cena é. que os dois aparecem. Mas tem aquela interação com a lua do Ned que é... É,
0: a vó dele, sei lá.
1: Não sei que que, que, que é. no cinema eu tava, cala a boca, não os é. dois falarem.
0: Não, é, a Marvel não deixa o clima ficar pesado por muito tempo. E, assim, é uma crítica, mas a Marvel vai sempre ser assim, né? Porque, até porque, assim, a gente é que é barbado vendo filme, mas é filme pra, pra criança, né? É, mais uma coisa que eu, que eu
1: achei que a Marvel conseguiu fazer nesse... Ela não conseguiu deixar o clima pesado por muito tempo, mas ela conseguiu deixar pelo menos o Tom Holland pesado. O Tom Holland... Desde o momento da, da Tia May É, é um Homem-Aranha completamente diferente Do que ele foi em qualquer ponto da Marvel Até quando o Tony tá morrendo Ou Ele tá lá lutando Contra, contra o Abutre é um, é aquela, A cena do final Com ele batendo do Duende Verde É um Homem-Aranha que a gente não tinha
0: visto Dele ainda Ele tava preparado pra matar ele Sim, e é uma coisa até que Eu ia falar na parte com sem spoiler Acabei esquecendo a DC descobriu isso da pior forma que você não tem como fingir esses, sei lá, 15 anos de histórico que a gente tem com a Marvel. Você ter, por exemplo, uma das cenas que me deixou mais emocionado é quando o Andrew Garfield salva a MJ, né, a Zendaya. E imediatamente te leva pra aquele ponto que ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy no no filme dele, e na hora assim, Sim. e é uma hora que quem viu, quem lembra daquela cena, como eu lembrava, como o João lembrava provavelmente, aí te bate numa, de uma forma que ele, ele cai, ele percebe o que aconteceu, e ele fica muito emocionado. Aí, se a pessoa não assistiu o outro Homem-Aranha, é uma cena legal e tal, mas não tem esse contexto do que, que é ele ter conseguido salvar da mesma forma que ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy, e isso acontece porque tem filme do Homem-Aranha desde 2003. Então, a gente tem cinco filmes do Homem-Aranha. Tem três filmes, como o João falou: três do Tobey Maguire, dois do Andrew Garfield. três agora do Tom Holland, fora o que eles. Seis do Tom Holland, agora, né? Com os dois Infinite War, Endgame e o Guerra Civil. Isso não dá pra criar de um ponto pro outro, né? Não dá pra criar no estalo. E é por isso que a Marvel é espetacular. A Marvel é uma coisa que eu não. Pessoal fala muito ah, o universo dizer não tem como criar, não tem como criar. A Marvel foi foi precisa de... e e só
1: um ponto para para adicionar isso, ela foi precisa em tudo isso, mas pode contar com a sorte também. Sim, muita Porque sorte. Porque o Tobey Maguire de Garfield não são produções da Marvel, são são dois são duas produções da Sony que a Marvel chegou a um ponto que ela pôde utilizar essas produções e sabendo que, que, ainda assim, produções não dela, ela pôde citar dessa maneira que ela citou nos filmes. Então, é... É muito... É muito é que a gente fala, sorte ajuda quem trabalha, né? É. Então, a Marvel fez tudo certinho. Pôde contar com a sorte. Não, não sorte, mas pôde contar com o um trabalho que não foi dela no, no início desse século.
0: É, e assim, reaproveitou o material, que vamos ser sinceros, o Terceiro Homem-Aranha do Toby Maguire, ninguém gostou. O filme não é bom. Os dois do Andrew Garfield também não são. Não, acho que não são ruins, mas não são bons. Mas ela consegue. Aí ele já entrar num ponto de nostalgia. Que a gente. E eles conseguem reaproveitar, mesmo não sendo uma propriedade aí que porra, todo mundo gosta. Eu acho que por exemplo, sim, Endgame. O arco ali do Thor quando ele viaja pro, pro passado é o Thor 2, Dark World, que acho que é um se não o pior filme do do MCU, What? né? Então, ela consegue pegar mesmo os filmes que não deram certo, ela pega, reaproveita, e assim, eu tô com porra, eu, vontade de ver o filme de novo do Andrew Garfield. Tô com vontade de ver de novo Homem-Aranha 3, né? É, é excepcional. Antes da gente avançar pra parte da... Quero botar um ponto final nessa parte do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, porque realmente acho que é, é o grande... Aliás... Faço a pergunta pra você. É o grande destaque do filme? Assim, a gente já sabia. Não, não sabia oficialmente, mas tudo indicava que era. É, pra Imaginava mim, e esperava. É. Você pegou aqueles spoilers lá do vazamento, né? Eu, eu não peguei. Eu quase fiquei alguns meses sem falar com o João, com medo de, de pegar esses spoilers. Mas pra mim foi, é o grande destaque. E é o grande destaque... Pra mim, esse é o melhor filme do Homem-Aranha e assim, é, de todos os filmes é um grande momento ali ter os três lutando é juntos é difícil competir com esse filme
1: né? é difícil competir com esse filme, é porque o melhor filme do Homem-Aranha que você imaginar é difícil não acontecer o que aconteceu nesse uhum. então é é muito difícil mas parabéns pra eles conseguiram fazer é, uma coisa que eu achei muito interessante disso é que eles entram na história já ali mais pro final, mas tem um pedaço grande de filme que eles aparecem. Uma eles hora de filme, mais ou menos, né? No filme. E eles são importantes. Eu, por um momento eu imaginei que poderia ser tipo, ah, vai aparecer, vai falar uma frasezinha, vai lançar o grande poder de grande responsabilidade e o Tom Ross vai resolver o problema. Não. Os três ativamente trabalham junto pra resolver o problema. Os três estão lá Batalhando suas próprias coisas, como você falou, o Andrew Garfield tem ele salvando a MJ, que é um momento que, que todo mundo esperava que fosse acontecer pelo trailer
0: quando a MJ cai. Aí, eu até achei que ele poderia aparecer ali. Ah,
1: quando ela caiu, eu falei. Eu sabia cara. que era um
0: paralelo com o que aconteceu com a Gwen Stacy, mas eu, não, eu nunca imaginei que seria o Andrew Garfield que ia salvar ela. Eu imaginei, eu imaginei que ele fosse aparecer ali, uhum. que o Tom Holland não
1: ia conseguir ele aparecer. Mas a Marvel até consegue trabalhar isso melhor, porque a princípio o Tom Holland quer salvar ela, mas ele é, não consegue. E não consegue, o Madrigal aparece, então é até nisso que eu já esperava, eles conseguiram ainda gerar mais expectativa. Então eu achei isso muito legal, que eles não são só peças no filme. Quando eles aparecem, sei, então tá então tá, agora é um filme dos três homem aranha Tudo bem, tem toda a história do Tom Holland, é ele que dá o ponto final do filme...
0: Mas enquanto eles estão juntos, os três têm um nível similar de importância na tela. É, esse é um ponto importante, porque a minha... Eu, dentro de mim, eu achava que o que ia acontecer... É, ia aparecer os vilões lá, aí na batalha final, eles iriam aparecer, iam ajudar a lutar, e acabou. Mas eles, assim, tem, acho que tem uma hora de filme deles, mais ou menos. Né? O filme tem duas, duas horas e meia, deve ter por aí uma hora, uma hora e um pouquinho, com eles sendo personagens ativos. É, tinha saído
1: uma, uma reportagem, vazamento de um produtor da Marvel que falava que Andrew Garfield e Maguire não iam aparecer até uma hora e meia de filme. Então deve ter sido isso mais ou menos. Aí eu falei, então eles vão aparecer com uma hora e meia.
0: É, é um filme que mesmo assim, o trailer eu achei que tinha revelado muito, mas eles guarda vários pontos que são importantes. Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo. É... Algo pra gente ficar de olho. Agora o Wong é o mago supremo, né? Ele, o Doutor Estranho até fala assim, ah, é, questão técnica e tal, como eu fiquei fora esses cinco anos. E decreta definitivamente que o Wong não, não foi é, blipado, né? E, uhum. assim, o Wong é o mago supremo e fica lutando lá. Eu não sei se você viu o Shang-Chi. Você viu o Shang-Chi? Ainda não. É, ele, ele aparece no, no Shang-Chi lutando lá e tal, assim, um torneio e tal, meio, meio estranho. Mas é uma revelação que, que realmente é interessante, eu acho que, que pode ser. Acho que dá mais liberdade pro Doutor Estranho agir no, no universo, né? A gente vai falar da cena pós-crédito mais pra frente. Charlie Cox como Demolidor. Ele só aparece daquele comecinho ali, mas assim, só de estabelecer que tem o um Demolidor nesse universo e a gente já tem estabelecido que tem o Wilson Fisk. que é o mesmo ator. Você tem um demolitor. Até
1: nisso, até nisso a Marvel é desgraçadora, né? Ah, a Marvel, no mesmo dia. No mesmo Marvel... dia que saiu o filme, aparece a cena
0: dele em Hawkeye.
1: Cara, a e, Marvel... Tipo,
0: é, é tudo calculadinho. Ah, alguém me dá o um endereço da Marvel que eu tenho que mandar o dinheiro dobrado do, do ingresso que eu paguei hoje. Não, não tem, tem jeito. Então, assim, estabelece, estabelece... ele Quando joga um tijolo, ele pega aqui o tijolo, ele fala, aí pessoal, pô, como é que você fez isso? Ele, eu sou um advogado muito bom. Sensacional. E agora o grande, a grande surpresa que eu não esperava. E achei que foi incrível a forma como eles fizeram. A morte da Tia May. E a morte da Tia May tomando lugar da morte do Tio Ben. Ela dando a, o grande poder. Ela fala literalmente, né com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a morte que é por culpa do Peter. E eu achei que foi muito bem feito e traz um peso aí, essa, esse novo Peter é justificado pelo que ele passou com a morte da Tia May sendo culpa dele.
1: É, eu acho que a Marvel, ela tinha uma ideia do que ia acontecer com esse Peter Parker, mas eles fizeram meio na coxa. Acho que eles tentaram entubar que o Tony seria o Tio ben, é e a morte dele seria essa. Tanto é que no, no Far From Home... Que provavelmente, é o, é o, eu acho, pelo menos, é o pior dos três. Eu acho Homecoming e esse, nesse é. fala. Melhor? É, mas ele tenta entubar isso, que o Peter se sente culpado pela morte do Tony, mas não tem muito isso. É mais uma culpa... É mais com... uma culpa estava ah, lá. Podia ter feito alguma coisa.
0: No Guerra Civil, ele meio que já está embutido ali, quando ele fala para o Tony, né? ah, quando você tem os poderes que eu tenho e coisas ruins acontecem, ela acontece porque você não agiu e tal então ele já eu acho que não era uma coisa que eles tinham planejado desde o início
1: é eu acho que eu acho que eu acho eles que queriam tentar fazer o, essa relação Tony Peter é, ser a relação que ia motivar ele, uhum. mas eu acho que isso pode ter enrolado também, pode ter enrolado um pouco por causa dos contratos, então eu não sabia qual a importância é. o Peter ia poder ter nesses filmes, uhum. e o Tony era o personagem principal de todos esses filmes uhum. então se eles dão pro Peter mais minutos nesses filmes ele desenvolve uma relação com o Tony com a Sony dá que fala, não, no próximo não vai ter o Peter, aí eles ficam Sim. de mão banana, então eles precisaram controlar isso é, eles tentaram fazer isso, mas tanto é que, mas nesse filme eles mudam isso e fica mais natural pra mim. Sim. Porque é a Tia May, o Peter conhece o Tony ali o quê?
0: Um ano. E, e a morte do Tony não é culpa dele, né? A morte da é. Tia May é culpa, é culpa de uma ação dele. Assim como é no, com o Toby e como é embora, com o de Embora uma ação
1: dele incentivada por ela. É, verdade. E... A princípio, ele tava assim, ah, mata todo mundo e vambora Sim. que eu quero ir pra faculdade.
0: É. Mas <risos> ela,
1: e tanto é que, e tanto é que, tanto é que o próprio Dante Verde fala isso, e é a verdade. Se você não vai pensar, a Tia Meia é o compasso moral do Peter. Sim. Com a morte dela, você vê que ele meio que fica maluco e quer matar o Doente Verde. Ele não tinha mais o compasso moral, ele precisou
0: criar haja compasso moral com a memória dela. Não, e também é assim... O Tobey Maguire, ele matou o cara, né? Que ele achava que tinha matado o tio dele. O Andrew Garfield dá a entender que ele matou pessoas no... Assim, meio estilo Hawkeye pós blip né? Ele perdeu um pouco ali a, o controle. E eles todos estavam sozinhos, né? E o Peter uhum. teve um deles, foi o, o Tobey, né? O primeiro Homem-Aranha, que pôde conter ele... para ele não cometer o mesmo erro que eles cometeram, né, que ser Homem-Aranha é muito solitário, né, porque eu acho que a Marvel ela faz um esforço é, consciente de não ter identidade dos super-heróis como algo importante porque quando você tem que o super-herói tem que proteger a identidade dele tem várias coisas que você tem que você tem que explicar no filme é você tem que colocar, é, e amável todos os personagens, todo mundo sabe quem eles são e tal, mas o Homem-Aranha é central nele não saber quem é o, o Homem-Aranha, isso torna muito solitário. E ele teve, por um momento ali, dois caras que sabem o que ele passa e conseguiram conter ele, né? Eu achei que o, o Tobey Maguire ia morrer, né? Eles deram uma. É, ele foi esfaqueado, mas. Não, tá de boa aqui, teve uma facada aqui na barriga, mas tá tudo bem mas eu achei que essa parte é bem interessante e antes da gente entrar no final, cena pós-crédito 1, cena pós-crédito 2 e o final em si dos vilões que apareceram eu achei que todos foram espetaculares eu achei que foi uma escolha ótima
1: e uma coisa que eu achei muito interessante dos vilões é que o trailer te engana dá a entender que o Dr. Octavius vai ser o principal é. Mas resolve é. o problema dele com 50 minutos de filme.
0: E faz sentido e pro personagem pro dele, né? Faz sentido pro personagem Sim. dele, uma vez que controla, que ele. ele... Sim, é, é. Ele, é, ele dali do, de todos eles.
1: É, talvez menos o Marco, né? Porque o Marco, ele. dali ele não era o super vilão. Só era um cara que, é. que deu ruim na vida dele e do nada ele virou, teve poder de areia. Mas de todos ele. O doutor Octavio é o único que, que
0: se redimiu no final. Sim. Ele, Não, e o... ele controla é. a radiação lá e, e morre salvando o Peter. Eu achei que o Willian Dafoe, perfeito, é um grande ator o Willian Dafoe. E, e acho que de vez em quando ele faz um filme mais blockbuster que, ter, que tá precisando de dinheiro, né? Ele fez o é, o Aquaman, né? Fez esse Homem-Aranha e tal. E, mas, por exemplo, um filme que ele concorreu ao Oscar, é, Projeto Flórida, espetacular, ele é um grande ator... E achei que... Não vou... Claro que eu não tô comparando aqui ao Heath Ledger. Mas ele tem uma coisa ali... Meio coringa... De atacar o ponto fraco mental do do Homem-Aranha, né? Que é aquela coisa que você falou, né? Do compasso moral ali dele. Dele não... É... É... No...
1: Mas isso, isso eu
0: concordo.
1: Que ele é meio que o coringa do Homem-Aranha. E até o Heath Ledger, que provavelmente é o coringa central... Que a gente tem no nosso imaginário, uhum. que ele, ele não quer matar só o Homem-Aranha, ele não quer só vencer, uhum. ele quer fazer o Homem-Aranha quebrar, uhum. como o Curinho queria fazer o Batman quebrar, queria, queria fazer o Batman matar. Uhum. Tanto é que na hora que, o, que é lá, a batalha final, né que fica o, o Tom Holland contra o, o, o Doente Verde, o Dwayne Verde fala que ele não teve coragem de matar ele, o Tom Holland fala assim, não, eu queria, eu, eu queria te matar com a própria irmã, é. a reação do Doente Verde é,
0: isso aí. Não, e eu achei sensacional a luta final ser ali no chão, mão a mão não é raio do céu saindo, não é os dois voando, são os dois no chão ali, o so você sente o soco do, do Homem-Aranha né, e é tudo mais pesado, e, assim, eu, eu gostei da escolha que eles fizeram dos vilões e achei que o William foi sensacional, o, o Molina também sensacional, o, o o Electro também, que, porra, o mais famoso dele... Electro, né? Sim, que foi interpretado. Caramba, como que me foge o nome? Jamie Foxx. Jamie Foxx também, sensacional. Os outros dois são mais, são mais complementares ali, até pela questão de não fisicamente não aparecerem tanto, né? Porque a
1: é, eu tinha... Não sei... Eu tive a sensação que, pelo menos
0: na cena final do Marco, eles usaram a imagem do Homem-A-3. É, devem estar dando uma aproveitada ali, que é... o cenário era meio parecido, né, e tal. É,
1: eu, eu, não, que eu quero dizer, eu não tenho certeza se o ator que fez o Marco da Nera 3, ele estava
0: envolvido na produção desse filme. É, boa pergunta. É, o final do filme, Doutor Estranho, enfim, faz o feitiço para todo mundo esquecer o Peter Parker. Aí, logo depois, já estabelece lá o Jonathan Jameson falando lá, ele tem que revelar a identidade dele, quem é o Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Aí depois tem ele lá não sendo reconhecido pela Zendaya e pelo, pelo Ned. E aquela hora e que... A, e ativamente isso, não se revelando. Isso, isso que eu, eu, achei eu interessante. Isso que eu ia falar, porque claramente eles têm uma conexão ali. Aí ele vê o, o machucado na cabeça da, da MJ. E ele pensa o que que ele colocou, o que que fez... Ter, serem associados a ele, o que que fez com a vida dos dois,
1: e ele... é, começa começa ele ele meio que perde um pouco yeah. um, show off his game é. quando ela menciona que os dois passaram para faculdade exatamente e esse foi o ponto principal é. do filme esse foi o ponto que gerou toda a história
0: é o impacto da de ter ele na vida deles e aí ele vê o machucado também e aí ele decide que ele não vai não vai revelar e ninguém Lembra e estabelece o Homem-Aranha já na da fase adulta, né? Que é o Homem-Aranha já na faculdade. Tem um penilongo voando aqui. Na faculdade. E provavelmente e... vai ser começar a ser fotógrafo também, né?
1: É, e é o Homem-Aranha que eu acho que mais interessante que isso. é Uma das críticas que tinha em relação ao Homem-Aranha é toda aquela questão que ele, no homecoming, que ele fala, ah, não, sou nem, não sou nada, sem É. Ele meio que se redime no final, quando uhum. ele consegue parar o Abut com aquele traje é, horrível. Mas ainda assim, ele era um cara que... Ah, ele tinha o traje de nanotecnologia do, do Tony, ele cria o próprio traje dele lá no uhum. Green Jet, mas é um traje brabo. Ah. Então, no final, eles deixam isso até claro naquela, naquela última cena, ele, agora ele costurou o próprio traje. Não é mais um... Aparentemente, não é mais um... Armadura, como tinha sido nos últimos. Sim. É a roupinha, que nem era um dos outros dois. É. Então é. Eu acredito que quando a gente fala de transição de fase, que a Marvel pôde aproveitar esses primeiros filmes do Homem-Aranha para fazer ou pra mesclar, para fazer o que, que ele é, agora parece ser mais um Homem-Aranha que a gente tá acostumado. É o Homem-Aranha que ele tem a roupa dele, que ele costura, ninguém sabe a identidade dele, ele é quebrado, muita gente podia imaginar, ah, ele era Tony Stark, vai ganhar um dinheiro, tinha lá tá o Stark Internship. né? Uhum. Que imaginava né, que ele ganhava alguma coisa, então Tony Stark deixou pra ele o óculos que, no uhum. mínimo ali, uns 2 bilhões de dólares deve valer. Se ele estivesse na merda, podia vender aquilo. É,
0: então, mas a gente estabelece é... que, os do... que a tecnologia Stark não funciona mais, né? Isso no começo já já estabelece, ele tenta fazer o reconhecimento lá da mulher lá da do MIT, e não e não consegue e tal. Então é é um, assim, basicamente a Marvel teve três filmes para estabelecer o que o primeiro Homem-Aranha teve 30, 40 minutos de filme, né? Que é a escola e ele já indo para morar sozinho na cidade e tal. E quando você tem três filmes para estabelecer isso, Muda tudo. E tem tudo. A gente já tem um histórico enorme com ele, tudo que ele passou. E. Assim. Vamos passar para a primeira cena pós-graduada? Se a gente pode passar rápido. Eu achei que estabeleceu que o Venom. E. Não é o Tom Hardy. Era o Tom Hardy o ator.
1: Não, não, mas estabeleceu que o Venom do MCU não é
0: o Tom Hart. Exatamente. No um momento eu achei que poderia ser. Pro momento também achei, mas aí ele some, então dá a entender, ele está em outro universo, o que não impede do universo dele Sim, ter um Homem-Aranha, mas... né? É,
1: mas aparentemente tem, porque segundo o No trailer do feitiço. Do Mobius, né? É, não, mas segundo o feitiço, é, só apareceu quem sabia que o Peter Parker era um Homem-Aranha. Verdade. Todo gente. mundo que sabia. É, apareceu ali. Mas o que eu quero dizer é que provavelmente vai ter um Venom, mas é porque aparece lá. É, a simbiose. Ele, ele aparece que ficou. É. Ela não foi embora. Sim. Então, por isso. É até esse, essa cena eu gostei muito. Sim. Que é o, é o
0: Danny Rojas.
1: Sim. O é,
0: exatamente, eu ia falar isso com você, esqueci. É o Eu Delirro.
1: tava no cinema. Tava no cinema. Put
0: slide! Na hora eu lembro assim: caralho, o João deve ter ficado maluco quando ele viu aqui o Danny Rojas. Mas assim deixa lá a simbiose no mundo do do Peter, né? E estabelece que existe outro homem-aranha no do Venom, porque até no, não sei se na sessão que você foi, na sessão que eu fui, teve trailer do Mobius, né? Que eu não tinha visto ainda. E uma questão que eu queria até que você tentasse me explicar, porque eu não vi os dois filmes do Venom, tô tô devendo. Mas os dois, os dois né? o Mobius teoricamente é no mesmo universo que o Venom, né?
1: Eu mais imag... Pelo
0: que eu vi do trailer do Morbius, eu achei que fosse o mesmo universo do MCU. Porque aparece o Michael Keaton, né? Sim. E o Michael então... Keaton é o universo do, do Tom Holland, né? Não é o do, Sim. do Venom E do o Michael, do Michael Keaton, não só com o Michael Keaton, o Michael Keaton preso. É.
1: Com má intenção, que é como ele termina no Homecoming, né?
0: Então, eu preciso ver os filmes do Venom pra, pra tentar entender melhor, mas acho que pode ser que seja um universo, um Tom Hard separado, né? Seja um. Um mundo ali separado. Agora, a segunda cena pós-crédito...
1: É a primeira cena pós-crédito que eu já vi, que é um
0: trailer. É, basicamente geralmente trailer. Geralmente, a cena pós-crédito pós é a cena. É. Essa não é essa, tem 15 cenas. E dá a entender... Eu não sei se... Assim, eu vejo esses filmes, vejo todos os vídeos no YouTube de teoria, leio os artigos na Wikipedia mas eu não leio o quadrinho, né? Não cresci... Eu acho que é uma coisa que se você crescer lendo, tudo bem. Você... Adquiri o hábito Eu já tentei e não consegui Mas eu os conheço que tem uma história chamada A House of M, né Que é um, uma realidade que a Wanda cria Em que os super-heróis são idolatrados como se fossem celebridades e tal E tem um casamento dela e tal Não sei o que Porque tem uma imagem que parece ela casando E uma coisa meio glamurosa ali Não Não é? Ela de branco? Não é ela? É a, a Ridge McAdams Ah, então eu vi errado eu, assim, eu, eu tenho quase certeza que é Agora você falou, me
1: deixou confuso Mas eu vendo, era a McAdams e o Doutor Estranho entrando como noivo
0: Não foi a leitura que eu, eu fiz, acho... então eu falei uma grande besteira Eu acho que tem mais a ver com o episódio What If É porque aparece o segundo Doutor Estranho, né? Sim Vai é, então com um
1: episódio eu... do What If, que é talvez não o Doutor Estranho é, Fazendo tudo aquilo que ele fez em What If, mas ele quebrando a realidade E aparecendo outro Doutor Estranho que falou assim Ah não, é isso é mesmo, tem quebrar a realidade mesmo, porque a gente é mais poderoso
0: É, então eu, eu tinha achado que era o, a Wanda, mas enfim Mas vai, é basicamente o Doutor Estranho pedindo ajuda a Wanda que ela é mais poderosa, porque deu merda no, no multiverso, né? Eu, eu, eu fico em dúvida se vai ter e alguma a princípio... coisa
1: a ver com o Loki. É, eu achava, eu achava que esses três, esses três filmes, Homem-Aranha e WandaVision Wanda e Loki não é filme, né? Homem-Aranha, WandaVision e Loki iam ser tudo interligados. Aparentemente não é tanto. É. O que aconteceu em WandaVision aparentemente não, não mudou em nada o que aconteceu em Homem-Aranha. Uhum. E aparentemente a, a, o que a Sylvie fez em Loki também não mudou em nada o que aconteceu em Homem-Aranha. O que aconteceu em Homem-Aranha aparentemente que é culpa exclusivamente do Peter e do Doutor Estranho, eu ouvi muita teoria que, ah, que no momento que o Doutor Estranho estava lançando o feitiço, foi o momento que a Wanda, a Wanda fez alguma, alguma coisa que eu não lembro, foi o momento que a Sylvie é, matou o Kang, aí tudo isso fez o universo explodir. Não era, aparentemente. é, aparentemente. Estava tudo nos conformes, só foi a a ter acontecido aquilo que fez a, aquilo acontecer. E isso aparentemente, vai gerar todo o caos. Sim. Que... original quebrou a
0: realidade por um momento. É. Originalmente, com... antes dos adiamentos e tal, você teria o WandaVision e logo depois ia sair o Doutor Estranho é, Multiverse of Madness, né? Ia ter essa conexão. Não teve. Então, até por isso que eu acho que eles fizeram meio que um trailer na cena pós-crédito ali. E, basicamente, eu acho que é o Doutor Estranho uhum. tentando lidar com o com que ele fez... No Homem-Aranha... Que dá a entender que ele deu meio que uma... Colou ali com durepox... E ele grudou tudo... E aí ele, aí ele vai pra... Em vez dele ir pra tentar... Pra tentar consertar o que a Wanda fez... Ele vai pra pedir ajuda da Wanda... Pra Wanda ajudar o que ele fez... Que não posiciona... Eu achava que a Wanda ia ser posicionada... Como o uma lugar. vilã do, dessa fase... E é o que tudo indica essa cena pós-crédito já me deixou achando que ela vai ajudar a salvar o que o, a merda que o Doutor Estranho fez
1: sim, é, e aparentemente e isso eu acho interessante pelo que você tratou do Wong ser o, o Mago Supremo agora uhum. que aparentemente, pela cena pós-crédito parece que o Doutor Estranho ele colou ali meio, uhum. meio nas coxas falou assim, ah, estamos que esquecer que é o Peter Parker, dá jogo uhum. mas já apareceu gente lá funciona assim, ó, oh, não tá certo
0: é. não resolviu, ainda tá ruim e eu tô muito curioso então, pra né? ver se vai ter alguma referência ao Loki a série Loki, né, não ao Loki especificamente, mas porque também pode ser uma coisa que assim o multiverso tá mais frágil agora que, que o Kang não tá lá é... Uhum. Kang do bem, né é, o Kang do bem não tá lá ditando as, as coisas, né, e aí o Doutor Estranho fez aquilo, meio que abriu ali do é, é a Terra 616 né, que fala, né, que a que é a principal ali que a gente está acostumado a ver. Mas é bem interessante. Última coisa que eu queria falar desse filme. O Homem-Aranha Into the Spider-Verse andou para esse filme correr. Porque eles lançam um filme é. de animação, viram que a aceitação e viram que o público conseguiu acompanhar muito bem Entender. essa questão... É, acompanhar muito bem essa questão de ter Homem-Aranha de universos diferentes. E por isso que eles... Essa, eu acho que não só o que a gente viu nesse filme do Homem-Aranha mas também a Marvel ter coragem de introduzir aí esses universos paralelos. Eu acho que tudo isso vem do sucesso do Into the Spider-Verse e eles verem que as pessoas acompanham o que está acontecendo, né? não fica muito aleatório.
1: Eu, eu tenho uma dúvida, que é aquela dúvida no Gabriel vai de Futebol, Sabe o Ronaldinho na Copa de 2002? É. A falta que ele bate. Até hoje o pessoal fala... Ah, eu queria chutar aquela bola. Com certeza que ele queria chutar. Mas até hoje a vai gente vai, ter, vai, ter, vai falar assim... Ah, ele quis cruzar. É o típico caso. Tem vários desses lances, né? Que o cara cruza a bola para o gol e o cara fala... Não, eu quis chutar. Uhum. Eu, a gente nunca vai saber. Mas será que o plano inicial da Marvel era para esse filme ser desse jeito? Ou... Era um filme completamente diferente, e isso eu tô falando do plano inicial, quando ela desenhou a trilogia.
0: Que ano que saiu, Era um plano hein? Spider-Verse. Completamente... Deixa eu ver que ano que saiu. Acho
1: que foi 2018.
0: Por quê?
1: Mas é... o que eu 2018. Podia... Era... Era um plano diferente, mas a Marvel praticamente foi posta de refém pra fazer esse filme. É o que a gente tava falando, é que o filme, a expectativa do filme, por mais que ele seja muito bom, tem uma história boa, é... Tenha, tenha personagens cativantes. A, a expectativa do filme está diretamente ligada com a aparição dos dois. Sim. O filme podia ser o melhor filme do mundo. Se os dois não aparecessem, ele não ia ter essa recepção que ele teve. Uhum. Ia ser uma. uma um, um decepcion... Ia ser decepcionante. Assim como uma a gente com a foi decepcionado em Monda post...
0: Vision não aparecer ninguém de fora, né? Como a gente estava esperando a série toda. E não apareceu. Mas o
1: da a gente estava esperando alguma coisa acontecer. Esse era específico. A gente não estava esperando alguma coisa acontecer. A gente estava esperando isso acontecer. Tanto é que acontece um monte de coisa no filme. o filme é igual, mas não aparecer, não aparece o né Foi Molina, Charlie Cox, ia ainda ser assim, é decepcionante. É, pelo menos a reação, assim. Estiver no filme, ser essa, pô, não aconteceu. Então, acho que. E mais, mas eu acho que isso acontece muito por causa de Into the Spider-Verse. Porque no momento que Into the Spider-Verse acontece, aí fala, opa, tem coisa aí. E começam esses rumores, todo mundo falou assim, ah, não, tem que ser isso. É. Não, não tem outra alternativa sem ser isso. Então, a Marvel, ela meio que... Eu, eu não sei se esse era o plano inicial, mas como plano final ficou muito bom.
0: É, porque essa... Entre o início dessa... Entre o Into the Spider-Verse e o início da produção desse filme... Caiu a parceria da Marvel com a Sony, né? Eles chegaram a anunciar que tinha chegado ao fim. E aí teve um esforço, a Marvel teve que ceder mais coisa pra voltar, né? Então, teoricamente, dá, daria tempo hábil desse roteiro ter sido feito depois do Into the Spider-Verse ter sido um sucesso de bilheteria e ter vencido o Oscar. É, é possível. Eu acho que tem uma, uma influência... É. E o Into the Spider-Verse faz isso é de uma
1: maneira que a Marvel sabia que não ia precisar fazer, porque o Into Spider-Verse ele é muito mais complicado porque você não tem ideia de quem são os personagens. Sim. É, isso. É... Você tem que introduzir o Miles, né? você tem que introduzir a Gwen, você tem que introduzir todos os homem aranha Tudo bem, os outros homem aranha sem ser o do Jake Johnson, né, que é o Peter Parker, uhum. todos eles não são introduzidos. São então, tipo, ah, ele tá lá, ele faz isso. Mas ninguém sabia. A Marvel, a Marvel precisa introduzir o Tendil Garfield e o Maguire. Você já sabia quem eles eram. Sim. Só entram lá. Então, é bem mais fácil nesse sentido.
0: Verdade, né? E aí volta aquilo que a gente falou, né? A Marvel tem... 15 anos aí, mais que isso de, de histórico de filme de Homem-Aranha pra puxar, né? Que é um negócio legal aí de... Que nenhum outro universo cinematográfico tem, né? Talvez... Acho que nem Star Wars você tem tantos personagens com tanto tempo de tela.
1: Star Wars é mais fechado, né? É. Você tem... Você não tem tantos personagens, você tem três personagens, quatro, quatro personagens que, que geram essa reação aí do Garfield e do Tomás. O que... Porque eu acho que a Disney meio que conseguiu não estragar, mas não utilizar o potencial máximo no Despertar da Força.
0: É, e assim, agora que você falou, me lembro, por exemplo, o Luke aparecendo no, no último episódio de, de Mandalorian, né? É, é mais ou menos nessa linha. Foi sensacional. Pra fechar aqui, a nossa discussão já ficou bem mais longo do que eu esperava. Eu tô com o meu ranking... Não vou, a gente não vai debater o ranking todo, eu só queria discutir sobre a posição do do Homem-Aranha no, no ranking da Marvel, né? Dos filmes do, que, que fazem parte do universo da Marvel. E, assim, eu tenho um documento no meu, no meu celular que eu já criei vários anos atrás, que cada vez que eu termino de ver um filme da Marvel, eu coloco ele lá no ranking. E, invariavelmente, quando eu saio do cinema, eu tô em alta com o filme, né? Por isso que eu, não, eu tô tentando ser um pouco pé no chão sobre o que eu vou falar sobre o Homem-Aranha No Way Home nesse ranking, mas vamos aqui para o ranking, João. Se você tiver alguma coisa que você discorde muito, você pode falar. Eu separei, não, assim, as posições em si não são tão importantes. É mais a, a categoria, né? A tier, né? Aquele... Isso aí,
1: isso aí é, é muito atalho de de, de comentário é NFL.
0: É, já são. Você
1: muito... tá levando o seu lado esportivo para analisar isso. Seis não, não é anos ranking, de é prateleira. Seis é prateleira. anos de
0: cobertura da NFL. Meu cérebro só funciona em Power Ranking, Draft, meu cérebro só funciona assim. Mas vamos lá, a última categoria, que é a de, a de baixo ali. Objetivamente são, objetivamente são filmes ruins. Eu coloquei Homem de Ferro 2, tá em ordem, tá, tá em ordem, de baixo pra cima. Homem de Ferro 2, Thor Dark World, que é o 2, e Homem de Ferro 3. Alguma discussão, João? Eu,
1: eu, vi, eu já vi sua lista, eu, eu tenho um problema com Eternos
0: parte Nossa, da de cinema. não desse mas... você queria colocar ele aqui sim eu discordo é porque eu fui com... Mu... é aquela coisa da expectativa eu fui com expectativa muito baixa para eternos e eu fui surpreendido é o que a que a Zendeia fala no filme né você espera a decepção você não vai ficar decepcionado mas vamos 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 sim. seguir não vou entrar muito nesse nessa discussão senão vai ficar muito longo aqui o podcast eu esperava ser uma meia hora mas eu... e...
1: Eu acho esses três ruins, filmes
0: ruins também. Pra mim, objetivamente, são filmes ruins, né? É... A próxima categoria, que são parte da história, são ok, mas né, não, não reassisto. Capitão América, o primeiro. Thor, o primeiro. Guardiões da Galáxia 2. E Viúva Negra. Tá? Assim, assisti e tal, anda a história e tal, mas não são filmes que eu vou revisitar e não, não me diz muito... Okay, o Negra eu não assisti ainda. É, por
1: não ter saído do cinema, acho que acabou sendo perdido no é. limbo. É, o Guardião da Galáxia 2, eu, eu acho só engraçado se eu queria citar isso. Que eu acho que a Marvel, ela, ela sabe quando o cara acerta Sim. na loteria com um negócio só, ele fala assim: ah, vou fazer na rifa. É. Tem um cara lá que compra 10 rifas. A Marvel, falou, não, vou jogar um só. E ganhou. Ela falou: opa, vou agora vamos fazer isso em todas as rifas. Não, não é assim. da h assim, não deu muito certo. Tentaram repetir, mas é, tecnicamente, é, teoricamente, não é um filme suposto a dar certo.
0: A próxima categoria. É, são filmes bons, divertidos. Também nada de outro mundo, mas bons e divertidos. Eu tenho Homem-Formiga, Homem-Aranha, <risos> Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel, que eu acho que é o mais polêmico. Que eu acho um filme bem ok, bem divertido. Hã? O primeiro, Homem-Aranha, o Homecoming Capitã Marvel Shang-Chi, Eternos, que a gente já falou Você discorda, obviamente Homem-Aranha Homem Far From Home, que é o segundo E Doutor Estranho Bons filmes, divertidos Capitã Marvel, eu acho que do momento que ela chega na Terra Até o fim É um filme bem legal, o começo eu não gosto muito Todos esses têm defeitos Erros, Shang-Chi Poderia estar um pouco mais pra cima, mas eu acho que o final De Shang-Chi é muito ruim Então a nota geral fica, não ficou muito boa Todos esses filmes aqui tem alguns defeitos, mas também são divertidos.
1: É, e uma coisa que, que eu acho interessante de analisar dessa sua lista é ser muita história de apresentação de personagem, mas numa fase que a Marvel já estava meio que over it. Correndo com a, a bola Marvel ali, tava... né? É, a Marvel, a Marvel, tipo, pensou, teve um plano de jogo para apresentação de personagens primeiro primeiros, Nome de Ferro, Capitão América... No torque ali, que é a base disso tudo. Depois de Vingadores, Vingadores é, Guerra de Ultron, apresentar personagem, os caras tá, tem que apresentar personagem de novo. A gente vai poder fazer mais o que a gente gosta, não, que é essas batalhas longas. Então, acho que é meio. Esses filmes têm essas características iguais.
0: Eu acho que a Marvel, eu acho que ela tem dois filmes de origem que são realmente. Três filmes de origem que são realmente especiais. Então, nessa categoria agora, que é a segunda categoria, que é o Muito Bons botei esses três de origem que eu falo. Guardiões da Galáxia, o primeiro Homem de Ferro e Pantera Negra. Que, o Pantera Negra é meio roubado porque o Pantera Negra aparece em Guerra Civil, né? Mas é o primeiro filme dele e também é muito bom. Mas é... Nessa categoria eu botei Guerra Civil, Pantera Negra, Capitão América 2, né? O Winter Soldier, o primeiro Vingadores, Homem de Ferro, Thor Ragnarok, Vingadores Age of Ultron, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante... E, e o Guardiões da Galáxia ali. Aí já são os filmes. Eu cheguei a ter a primeira categoria e essa juntas, mas eu vi que tem uma divisão ali, né? Posso falar logo a primeira? onde Elite, que ali são são filmes que, se eu faço uma lista dos meus, meus 50 filmes favoritos, já começam a entrar. E eu não sei a ordem ainda, João. Você já percebeu que eu não. O, eu não falei esse último Homem-Aranha até agora.
1: Não tá querendo se queimar, é. Essa A prateleira é muito... Ah, eu, eu Porque antes,
0: antes desse filme, Vingadores Endgame é o meu filme favorito da mais. Eu acho que o Homem-Aranha No Way Home, que é esse agora, ele tem muita vibe de Endgame, mas do universo do Homem-Aranha, né? Ele amarra tudo, do Tobey, do Angel, dos três filmes do, do Tom Holland. Tem um feeling muito grande de Endgame. Eu não quero dizer ainda que eu preciso de um espaçamento histórico maior, mas eu acho que é um filme que vai envelhecer bem e eu acho que está na discussão junto com Guerra Infinita, tá ali também meio de um quinto de degrau abaixo, mas eu acho que No Way Home está nesse, tá nesse patamar. Eu, eu não
1: consigo botar Guerra Infinita no mesmo patamar dos dois pelo que a gente já discutiu antes. Infinita, que é um filme que não, não termina, filme, que... né? É um filme que não termina. Né? Então é muito difícil você. É, é muito bom o filme, sim. Mas é muito difícil aquele filme. Eu tô. Ah, eu tô sem nada pra fazer aqui, tô com DVD. Vou ver Guerra Infinita? Não, porque se eu for ver. porque ninguém Infinita, tem, tem mais tem DVD, né? também. <risos> eu não queria falar, o falo Streaming. Não, não vou falar Torrent, né?
0: Não, fala Disney Plus aí, quem sabe me patrocina. <risos> é, tô no Disney Plus. É... Mas e esse você meu debate? Ver Guerra
1: Infinita? Eu não, é mais, não vou ver Guerra Infinita, porque eu tenho que ver Endgame junto, é. senão eu vou ficar mal. Uhum. Mas o debate entre os dois, eu concordo plenamente. O Homem-Aranha tem uma vibe meio, meio Endgame pro universo Homem-Aranha. É. E, e por isso que eu acho que ele é um pouco melhor. Porque o Endgame... O melhor mexe... filme...
0: Então vamos, vamos botar aqui as aspas. João Eduardo Dutra Sim. diz que Homem-Aranha no Way Home é o melhor filme do universo Marvel.
1: Sim, pode, pode me citar nisso. É, eu acho melhor... Porque isso, quando a gente fala de filmes de alto nível assim, é, vão ser co mínimas coisas que vão ser melhor. O Endgame, ele mexe com coisas da minha adolescência pra cá. Que foi quando a, a Marvel começou a fazer os filmes uhum. e termina aquela série. Então, é um negócio que é o mais racional. O Homem-Aranha, esse Homem-Aranha, ele mexe com o negócio da infância. O primeiro Homem-Aranha saiu, eu tinha dois anos, eu nem pude Nossa, ver. Ah. Eu vi o primeiro Homem-Aranha, eu tinha... Tinha seis anos de idade. Então, são coisas que eu... eu tinha, é sensação
0: eu tinha 12, é eu mais, acho. É,
1: <risos> é, mais, é mais do que a razão. É sensação. É a sensação. É um, de ver o Andy Garfield, o Tom Maguire ali... Não, não, tinha sabe? 11. É uma sensação, é uma sensação que... Endgame que, Game é muito bom. A cena lá, a cena do Capitão América é. levantando o mionia. A cena do Senna do, do na, na esquerda. É, são muito boas. Mas a sensação é diferente. É diferente. Na hora... Eu, eu, fui ver, eu fui ver um filme com a minha mãe, né? Então, na hora que, na hora que abriu o portal... ele falou, ah, você queria ver o Peter? Aí, viu lá. E na hora eu, eu vi e falei, opa. Não, não é. é. Não é o Tom Holland. Na hora que eu vi que não era, eu comecei... Sabe quando você fica assim? Sim. Cara. Então, é... É diferente. Eu, por isso que eu acho que é melhor. Eu acho que ele mexe ali no, no âmago. Ele é Sim. emocional. É uma diferença emocional
0: pra mim. Não, é, é um filme espetacular. Eu, eu preciso de um distanciamento ainda pra, pra poder declarar isso. Pretendo ver novamente no cinema. E depois. Não, deve, não sei se deve, não deve sair no Disney Plus, né? Porque é da Sony. Não sei o que, que vai ser feito, mas é um o, filme.
1: Hoje, Homecoming está, o Homecoming O tá lá.
0: Tá? É porque, o, tá. porque os outros Homem-Aranhas, o do Toby, tá no, no HBO Max. Então, enfim. Eu preciso assistir de novo, preciso respirar um pouco. Eu não quero falar ainda que é melhor que o Endgame, mas, assim, o Endgame tem umas partes paradas, assim, meio que o filme dá uma baixada, que esse No Way Home não baixa. Ele Em nenhum momento ele perde energia. Mas é um bom debate pra gente ter. Vamos notar daqui na agenda, daqui a daqui a seis um meses. Mundo. Daqui a seis meses, não, porque vai estar no meio da off-season. Daqui a seis meses. É. Aí a gente volta é. e debate nossos rankings aqui. Mas, João, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima. E até... A próxima a gente promete que a gente vai falar de NFL. Falar de Draft na próxima. Bem, é isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você, ouvinte. O podcast volta aí na madrugada de domingo para segunda com o pós-rodada, passando por todos os jogos do domingo e do sábado da semana 15 da NFL. Então, até lá. Tchau.